0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天呢，又是我一个人唱独角戏的时候了。哦，不知道大家是不是比较喜欢我一个人讲，还是有来宾呢？哦，因为以前在我们节目一刚开始的时候，大部分都是我一个人讲，后来节目也做得还不错，哦，所以就有不少来宾会愿意来节目跟我们一起聊。不过呢，我还是很想念自己一个人跟大家聊一聊的情况。今天呢要来跟大家聊一个算是时事题吧，哦，就是诈骗。前一阵子有传出很多起，就是年轻人哈，台湾的年轻人，然后去柬埔寨，然后想说要去工作啊，那里的工作很好，然后赚很多钱。哦，那后来呢，就是事件爆发出来之后，很多新闻报道都会报。警方呢，甚至也会去机场拦截，说：“哎、欸，你不要被骗哦！那去那边啊，你可能会被关起来哦，可能会被抓去卖哦，等等的。”可是很多人呢，还是都不相信，他们还是趋之若鹜，想要去那边工作。其实诈骗一直以来都存在我们的社会当中，只是有没有这样子集体的爆发出来啦？像前几天有一个听友来信询问哦，就是说他的朋友也遇到了社群上那个感情骗子。我、哦、就是在先在网络上认识啊，然后就跟他说：“诶、欸，我很有钱啊，你可以怎么样怎么样啊。”这个议题呢，我们也在去年跟科技主播陆怡真，我们也录过一集关于感情诈骗的新闻，也常常看到很多他跟美国 FBI 啊、海军上将啊交往啊等等的之类的很多。那另外呢，更古早以前有一个专有名词叫庞氏骗局，哈，那个这个是来自国外，它的概念就很像是一个老鼠会啦，哦，就一个拉一个，一个拉一个，哦，它上线声称说你只要加入，你就可以保本，而且可以获得多少的利息等等等等的，哦，那有非常多的有钱人加入，那最后呢，还当然还是垮台，整个金融体系呢还为此修改了一些法案。哦，所以呢，其实这种诈骗，不管是金钱的，不管是感情的，哦，从古到今一直都存在。为什么这样子的诈骗会一直层出不穷呢？我们不是应该要上一次当，学一次乖吗？那大家都知道其他人被骗了，自己为什么还要被骗？当然，被诈骗背后有非常多的因素啦。之前呢，我也看过有一些人会分享说：“好，那这些人可能是因为他的个人特质比较贪小便宜，或者是呢，他可能有哪一些人格因素等等的，比较容易诈骗。”哦，这个都有可能。不过呢，我今天不是要跟大家谈这个，因为我觉得如果我们去分析说：“哦，这个人因为贪小便宜啦，所以他会被诈骗。”其实这样子的说法隐含着一个意味哦。他隐含着就说：“好，就是因为他这个样子才会受骗，我呢是不会被骗的哦，对不对？好、哦，因为他贪小便宜嘛，所以他會被骗啊。我不贪小便宜，所以我不会被骗。但真的是这个样子吗？今天我们想要聊的就是一个每一个人都具有的一个心理特质，或者是我们说它是一个特性，我们人的天性。而因为这个天性的关系呢，会让每一个人在某种状态底下会出现一个弱点。”而这个弱点呢，就有可能让我们受骗上当。好，那这个弱点是什么呢？我想要先跟大家先从一个经验来说起。这个经验呢，就是我以前年轻的时候啊，诶、欸，不要说我以前好了，我们说我强者我朋友好了。好，那这个是一个我朋友以前的经验。朋友呢，以前还年轻的时候哈，因为他就是胖胖的嘛，哦，所以他是一辈子都在减肥的人。然后呢，他有一次啊，他就看到电视上那个减肥广告，减肥广告就是有男星跟女星哦，那他们都说哦，我以前很胖啊，然后都瘦不下来啊。那自从啊，我吃了这个药以后，那吃了这个药就可以把我食物当中的那个油脂吸收掉。那我只要固定吃这个药，不管我怎么吃，我都不会变胖哎，而且我还越来越瘦，越来越瘦，越来越瘦，真是太好了。所以大家来来买这个药。当时这位朋友。他就看了这样子药，那一刚开始他也不相信哦，他觉得说怎么可能，哪有这么好的事？哦？都不运动不节食，那吃这个药就会变瘦？那你骗谁啊？哦，一刚开始他不相信，可是后来呢，看一次看两次，那他越看越喜欢，而且呢，他自己也一直想要有哦，到底有没有什么方法可以无痛瘦身的、啊？哦，就除了那个抽脂以外啦，他想说有没有什么方法可以无痛瘦身？哦，所以就在这样子，就是。他渴求哦，就他想要哦，他渴求一种方法，而这个方法又刚好出现在他眼前哦，所以在这种情况底下呢，他就被洗脑了，然后他就买了。那买了呢，他又开始吃，想当然尔，他吃再多也是没有用，也是一样胖嘛。好，那这就是我朋友买减肥药的经验。好，那这个减肥药呢？当然不像是我们前面提的那种诈骗啦、啊哦。因为毕竟就是交易行为嘛，就是你情我愿的情况。可是呢，大家想想看哦，我们前面提的那些比较严重的诈骗，好、哦、像是感情诈骗，或者是被骗去柬埔寨的，说起来也很接近你情我愿啊。只是他只是被骗而已、哦。所以呢，如果我们把这样子的一个情境拉回到。你要怎么去说服人家掏钱买你的东西，或是你要怎么说服人家相信你？好、哦，那这个呢？除了你的说辞以外，还有一个非常重要的，就是牵涉到接受你讯息的这个人，他是否处于一种我们称为匮乏的状态？这个匮乏呢，就是今天要跟大家讲的，我们每一个人都拥有的一种特性。或者是我们说认知上的一个倾向啦、啊，而这个倾向呢，有可能会变成是我们心理上的弱点。好，那什么叫做匮乏呢？匮乏指的就是你心理上你觉得好像缺了什么，你觉得对什么东西好像特别的渴望。刚刚我前面举的减肥药的例子，好，那欠缺的就是一个很快速可以瘦下来的东西嘛。那他渴望的是什么？渴望的就是瘦下来啊，渴望的就是身材变好啊。当你心理上你觉得你欠缺什么东西，而因为这个欠缺而产生了某一种渴望的时候，这个我们就称为匮乏，而这个匮乏就有可能会变成是我们的弱点。好，那我们先讲完匮乏以后，我们要来强调这个匮乏有两点。好，那第一点呢，这个匮乏是心理上的，而不是实质上的。哦，这两个有时候会不太一样哦。好，比方说减肥好了。有一些人，他虽然不胖，可是他一天到晚说他要减肥啊，对不对？哦，你如果问他说你不胖啊，你为什么要减肥？你身材很好啊，他觉得说哪有我身材很不好啊，我哪里胖哪里胖，对不对？哦，所以这种匮乏、这种缺乏，不见得是实质上的。我们这边指的是那种心理上的匮乏、心理上的缺乏。哦，这两者可能是不一样的。第二种呢，这种心理上匮乏的是一种状态。怎么叫做状态呢？状态指的就是在某一些特定情况底下会出现，可是它不一定会持续、哦、比方说，大家应该都曾经经历过一种，你要交报告了，可是时限到了 ，Deadline 到了，人家赶报告，对不对？好，那赶报告它其实就是一种匮乏，它是一种时间上的匮乏。如果你明天报告就要交了，可是你现在都还没写，怎么办？所以这个时间上的匮乏压力就很大、啊、那这种压力很大，就会迫使你赶快去写。所以在刚刚我们描述的那种情境底下，你就会感受到那个时间上的匮乏。可是呢，当你开始要写之后，你就开始去找资料，然后你就发现，噔噔，你居然找到一个非常美妙的参考资料。这个美妙的参考资料有了以后呢，你大概只要一个小时，你就可以完成报告了。好，那这个时候。你那个敢报告的匮乏感就消失了，对不对？同样是你啊，同样一份报告啊，可是你在有一些参考内容的情况底下，你就不会匮乏了。所以我们刚刚讲的就是匮乏是一种状态，它不见得会持续下去，它会因为一些原因而出现，也会因为一些原因而消失。那另外呢，像金钱的匮乏。很多人会觉得说啊，匮乏、匮金钱的匮乏，就只有穷人才会啊，有钱人怎么会金钱匮乏，对不对？因为他很有钱啊。但是哦，大家不要忘了，我们刚刚讲的匮乏，它其实是一种心理的状态。也就是说呢，我们可以用操弄的方法，我们可以用比较的方法，来让那些有钱人，虽然他很有钱，可是他会感受到那种匮乏的状态。比方说，你一个月赚二十万，我就带你去一个月赚一百万的人。的聚会，然后你就会发现，哇，周围的人通通比我更有钱，那你就会发现，哇，虽然我好像过得不错，可是跟其他人比，我根本是沧海之一粟啊！好、哦、那在那种情况底下，你就会不自觉的会产生那种比较的感受，而这种比较的感受呢，它就会让你造成一定程度的匮乏感，哦，就是我们刚刚讲的金钱上的匮乏。所以说呢，我们这里想要谈的匮乏，哈，指的是第一个，它是心理上的；第二个呢，它其实是一种状态，而这种状态呢，它可能是持续的，它也可能是会被操弄出来，或者是短暂出现的。再跟大家举一个实验室操弄的例子好了。那现在呢，大家先请跟我一起来想象一下哦。假设各位你是实验参与者，好那大家请想象一下哦。今天你的车开起来怪怪的。听众朋友，如果你没有车，你先想象一下，哦、你想象一下你有车好了、哦、想象一下，好，那今天你的车开起来怪怪的，是还可以开，可是你觉得哎，好像不知道哪里怪怪的，就你开起来会毛毛的，哦，就不晓得在什么时候在半路可能会抛锚之类的，所以呢，你就开去修车厂去检查。好那检查完之后呢，这个修车厂的人跟你说：“哎、欸，你的车真的有一些状况，那要修掉这些状况呢，要花你一万元来维修。那请问你现在要不要修呢？那不修其实也可以哦，就冒险再撑一下，就还是一样怪怪的，可是它还能开哦，只是你开的会毛毛的而已。你会不会修呢？如果这个时候要花一万块钱维修，你修不修？哦，你来决定看看。”好，那这个是心理学实验当中曾经做过的一类问题。不过呢，他操弄的还有第二种问法。第二种问法呢，跟刚刚其实很像，不过它唯一的差距是，你要修这一台车要花十万元来修哦。好，其他通通一样，一样是车毛毛的，但是你要修不修，你可以自己决定。哦，差别就是修修车是一万块还是十万块。好，那大家可能会觉得说啊，这两个问题有差吗？不就是钱比较多吗？诶，不过这个研究就发现呢，这两个问题对那一些有钱人跟对那一些穷人，它造成的效果就会不一样。在美国，他们经济情况普通的人，你要他拿出一万元的台币来维修车，他可能拿得出来。可是呢，你如果叫他拿出十万元台币来维修车子，他可能就拿不出来，对不对？这中等程度经济水平的人，他可能会需要一点时间考虑。哦，所以在这种情况底下，十万元对于那一些穷人，对于那些经济不是很好的人，他就会造成一种匮乏的状态。可是呢，对那些有钱人，十万元跟一万元其实是没差的。哦，就像各位，各位，你现在要买可口可乐，你去 Seven Eleven 买，或者是你去小北买，它可能差个两三块，但是对你来讲可能没差。哦，因为那两三块，你会觉得说啊，我就找方便的买。所以对有钱人来讲，十万块跟一万块，他大概也是这个概念哦，他觉得没有差很多。哦，所以如果那些受试者他是比较有钱的，十万块对他来讲就不会造成匮乏状态。可是呢，那一些经济情况中等，甚至经济情况不好的人，他问到第二个就是十万块这个问题，就会造成他心理上的这个匮乏的状态。哦，所以我们刚刚跟各位描述这样子的一个实验，就是想要跟各位说，心理匮乏这样子的一个状态哦，就是你这个渴望或者是你觉得少了什么这种感觉，是可以被人为操弄出来的。好，我为什么要特别讲这件事呢？就是那很多的诈骗。它就是要人为造成你某一种匮乏，好、哦、像感情诈骗，这、就是最经典的。金钱诈骗其实都是，它会挖掘你会让你觉得你缺的东西更缺，或者是让你觉得你不缺的东西变成很缺。好啦，那讲到这边呢，大家稍微可以理解什么叫做匮乏的时候，你听起来好像是哇，这样人类这样子匮乏、这样子渴望的这样子的一个天性。看起来很不好、欸、很糟糕啊！根本就是人性弱点嘛。那怎么办？我要告诉大家，这种天性其实没有好坏哦，或者是说，天性多半会有好的一面，以及它坏的一面，端看你是怎么样去应用。举例来讲，刚刚我们有提到时间上的匮乏，当你在报告赶不出来，你的计划、你的作业面临死线的时候。哦，我知道很多听众朋友，你可能都会经历这样子的情况啦，我也很常经历哈、哦，就时限快到了，我们才赶快赶。好，那大家回想一下，你在时间匮乏的时候，你会做的事情是什么？就是赶这个报告啊，对不对？你满脑子是不是都只会想着我要赶快把这件事情完成？你很少会想到其他的事情。所以，当我们处于这种匮乏状态的时候，比如说时间的匮乏，它就会让我们把注意力焦点都集中在特定的事项上，因为呢，这有助于我们赶快完成这个任务嘛，对不对？哦，所以大家是不是觉得你在赶死线的时候，你比较不容易分心？好啦，虽然你还是偶尔会分心去划一下电脑，但跟你其他的状态相比，它仍然是比较专心的，对吧？所以这种匮乏，它会让我们造成一种压力，而这种压力呢，就让你的注意力比较集中。那也因为呢，注意力都集中，所以你比较容易快速地完成这个作业。所以某个程度上来讲，它是好事啊。但是有好就有坏，当我们注意力的焦点都聚焦在特定的事项上的时候，我们就很容易会忽略其他的讯息，忽略其他重要的讯息。好，比方说你在赶报告。可是你在赶报告，你的注意力的焦点就在你的报告上。那孩子的需求呢？孩子可能跑来跟你说：“啊，爸爸，我需要什么东西？你会不会帮帮我？”你就跟说：“啊，不要吵啦！哦，我现在在赶报告，别来吵我，对不对？”或者是当你在赶报告的时候，你就会很容易忽略掉伴侣或忽略掉朋友的话。他要跟你讲什么话，你就会没有注意到嘛，对不对？哦，所以很多的感情就会因此而变得比较不好。哦，这就是缺点。哦，所以讲到这边呢、啊，我们就可以知道，其实匮乏这样子的一个心理状态，它会因人而异，然后它会被人为操弄出来的。它确实是呈现有好的一面，但是呢，它也会有不好的一面。而这种匮乏的状态呢，会呈现在很多的层面上。好、哦，金钱上的匮乏，时间上的匮乏，感情上的匮乏。而另外呢，心理学家有用一个我觉得很有意思的名词来。介绍这种匮乏对我们认知上造成的低层的影响，而、啊、这种低层的影响呢，他们称为隧道效应。好，那大家应该都有骑车或开车经过隧道的经验嘛，对不对？哦，所以你在进入隧道以前，你前面的视野是不是非常宽广的？你在你的左前方跟右前方，你都看得到视野，你都看得到天空，跟看得到其他的地方。可是你一旦进入隧道，你在隧道里的时候，你是不是只能看到隧道出口那一小块的天空？好、哦，所以你本来可以看到整片的天空，可是你在在隧道里，你就只能看到一小片的天空。好、哦，这个是心理学家借由隧道来谈的隧道效应。所以，我们刚刚谈的那种匮乏的状态，它就会让我们处于这种隧道效应，你的注意力就只会看到前面而已，你也只能看到前面，因为其他的东西呢都被隧道挡掉了，你都看不到。用这样子的一个例子来让大家知道说，说这种心理上匮乏的状态，它确实会让我们在认知上、哦，让我们注意力上会造成这样子的一个效果。好啦，那我匮乏讲这么久，这个诈骗到底有什么关系啊？要连接到诈骗之前呢，我们再回到金钱这个部分来跟大家谈一下。其实有一些人啊，他们在评论说，为什么穷人会穷呢？有一些比较不好的说法，他们就会说：“哎呀，就是因为他们笨啊，啊他们笨才会穷嘛。”像我聪明，我就有钱啊。当然，这种说法是错的啦。我们大家都知道，很多有钱人其实都是因为他的家境有钱的关系，但这不是重点。今天呢，在这边我要先跟大家谈的，其实是他不是因为笨才穷的，甚至呢，在研究上我们可以看到，他其实是反过来的哦。换句话说，他是因为穷所以才笨。好，那你觉得说，诶、欸，怎么可能会这样？我们人聪明或笨，不是应该是固定的吗？我聪明就是我聪明啊，我笨就是我笨啊，对不对？要跟大家说，其实我们的认知状态。他会有一定程度的浮动的，就算是聪明人，他有的时候也会变得比较笨嘛，对不对？因为很多人会说，他在恋爱的时候啊，还是在追求什么东西，都很容易变笨啊。粉红泡泡会让人家自缺，有没有？就是当你处于粉红泡泡的时候，你的注意力就会限缩，你就會变得比较笨。在我们这种所谓的聪明或笨。在心理学上，我们可以用一种智力测验。那这种智力测验不是传统上的智商啦，应该是说它是智商当中的其中一种，我们称它为流体智力，或是称为流动智力。那这种流动智力，我们用比较简单的话来讲，它就是在测量抽象的思考，然后测量这种问题解决的能力。好，那我们等一下要讲的智力哦，就是属于这种流体智力哦，就是属于这种问题解决能力。好，那研究发现呢，其实是。当你觉得自己贫穷的时候，也就是说你陷入这种金钱匮乏的状态的时候呢，你其实就会变笨。哦，这就是我们刚刚讲的，他不是因为笨所以才穷，而是因为穷他才会变笨。那怎么验证这一点呢？像刚刚啊，前面不是有跟大家介绍一些你要不要修车的例子吗？哦，那他们就在实验室里面，然后去找很多人。那这些人呢，他本身就是有一些家境比较好，有一些家境比较不好的人。然后在当他们在面临不同问题的时候，让他们去做这种流体智力的测验，结果他们就发现，那一些家境比较不好的人，当他们被问到说你要不要用十万块钱修你的车的时候，他陷入那种想象中金钱匮乏的状态的时候，他的这个智力的分数就会降低哦，他就会明显变得问题解决能力就会变得比较差。讲白一点，就是我们刚刚所说的，它变得比较笨了。好，那你会说啊，这个只是实验室里面做的啊，又不是真实情境的，而且它只是想象啊，又不是真的。想象的东西，你有时候没有办法套用到真实情境来嘛，对不对？好那这个研究者呢，他做了一个我觉得我还蛮信服的一个研究，他去找了实境哦，就很像是那种综艺节目做实境秀一样，实验可以用实境的方法来做检测，这真的是非常不容易。好，那他找谁来做这种金钱匮乏的检测呢？他们其实是找到印度的蔗农，好、哦，就种甘蔗的农夫啦。因为呢，这个印度的蔗农，他们一年大概都只能收成一次到两次嘛，好、哦，所以大家可以想象这一群农夫，哦，他们就一年，然后就种，然后种下去，然后辛苦照顾照顾，然后隔一年，然后就空终于可以收成了，好、哦，所以他们在收成之后，他们就可以卖钱嘛，对不对？所以收成之后，他们就会变很有钱。可是他们在收成前，就等于是他们前一年所赚的钱大概都花光了。所以这些蔗农啊，他们就会处于一种在一年当中的某一些月份，就是收成之后卖完了，就把他们的收成物卖完之后，他们就变很有钱了。可是呢，在收成之前，他们就会很穷。所以这些研究者，他们就找了这些蔗农。然后呢，同一批蔗农哦，他们在收成之后哦，就变有钱的时候，然后让他们做我们刚刚讲的那种测验哦，就问题解决能力的测验，以及做这种自制力哦，就是控制能力、冲动控制能力的一个测验。那在这种他有钱的状态底下测，跟在这种收成前，就是他比较不有钱，就是他觉得哦，我钱都花光了怎么办？还不赶快收成哦？就在这种状态底下哈、哦，就在他很穷的状态底下测。不同的状态，同样的人，同样的车验，会不会有不同的结果呢？结果就发现，这一些蔗农他们在收成之前，哦，就是他们这一年来钱都花了差不多了，哦，他们已经开始差不多要去典当东西的时候，就他们开始匮乏了。这个时候，他们在做这种问题解决的能力，他的分数明显的降低，而且呢，他的冲动控制能力也明显的变得比较差。好啦，那我们刚刚讲的问题解决能力跟冲动控制能力，这不就是最常被诈骗的吗？哦，就像我前面有提到我朋友去买减肥药的例子嘛。哦，当他很想要的时候，在那个时候他的思考就会受限，就会被限缩，然后他冲动控制能力就会变差，然后他就,就买了。各位听众朋友，你如果很常看电视购物的话，哦，或者是你很常看到某一些广告会打中。你想要的那一块的时候，这个时候真的要小心哦，因为它就会出现那种一方面你自己本身就会处于匮乏、想要的渴求状态，另外一方面，它这个讯息一出、一次出现、两次出现、三次出现，不断的出现的时候，你就很有可能会受不了，会去买。好，那这个还是比较好的状态哦。你了不起就是脑波弱嘛，更严重的就会进入我们前面讲的被诈骗的状态。所以呢，我们回到前面我们所说的那些柬埔寨的那去柬埔寨的那一些年轻人，他们这些大部分都是想要赚钱嘛。但是呢，他们可能本身就比一般人都还要更缺钱，家境可能就不好，然后他们就会很想要一夕致富。所以这个时候，他们就处于这种金钱匮乏的状态。那在金钱匮乏的状态呢，又出现那一种，哎、欸，你来柬埔寨工作，轻松工作一个月可以领二十万，我们包吃包住包机票，还包带你去旅游哦,哦，所以你说哇，这么好康，有没有可能啊？真是太好了、哦、所以冲了。所以呢，这些因素加起来，就会让人就是比较容易会受骗上当，甚至是被诈骗，然后做出这些比较不好的行为。所以谈到这边啊，想要跟大家分享的，其实是我们有的时候都会把这一些被骗的人，或者是说我们有的时候会说：“哦，那一些人啊，你都已经钱不够用了，你还去借高利贷？你怎么这么笨？哦，借高利贷，你以后你的利息不是更重吗？那你以后你永远不是还不完吗？你这么笨，怎么会有用？”但是哦，我们想一下，这真的是他这一个人，哦，这个人的本质上很笨吗？哦，如果用我们刚刚讲的匮乏的概念去思考的话，你就会发现，搞不好他其实没有那么笨，他已经只能看我今天、我明天到底有没有饭吃的时候，所以他要解决的其实是今天或明天有没有饭吃。你现在跟他说：“哎、欸，你这个高利贷一个月后以后的利息很高哦。”你再跟他讲一个月以后的事，那根本就是太远的事情，因为他要解决的匮乏是当下，他根本考虑不到一个月后的事。所以呢，这一些心理的，我们说它是弱点，或者是说它是天性，好、哦，它确实会容易让我们变成是一种不理性思考，或者是说冲动决策，或者是一个错误决策、不当决策的一个情况。而这样子的一个情况呢，其实我们每一个人都会出现的哦。好、哦、了，那甚至啊，我觉得这种匮乏被骗，或者是脑颇弱买了什么东西，好、哦，那这种情况在未来。恐怕会越来越严重，而且诈骗呢，搞不好也会越来越多。为什么我会认为它会越来越多？当然，一个原因是因为我们的社会越来越多元，然后我们的物质会越来越丰富。物质越来越丰富，就代表着你可以选择的项目会非常多。哦，那越多的情况底下，我们就会出现一种比较的心态。哦，如果以金钱、以物质来讲，当你陷入这种比较状态的时候，你就永远比不完了，好，因为呢，我们的社会会让我们看到无穷尽的这些物质，无穷尽的这一些享受，你比较不完。好像最常见的，比如说房子、车子、衣服、包包。好，那就算你已经有房子、有车子、有衣服、有包包了，可是呢，你比完有的东西，你还可以比品牌哦。好，那你的房子是谁盖的？你的车子是什么厂牌？你的衣服是不是名牌？你的包包是不是名牌？对不对？品牌比完，你还可以比内装设计哦。哦，谁内装的设计比较好，谁的比较高档？就算这些都比完，物质上你还可以比一种，我们叫限量款，对不对？哦，现在是不是有很多奢侈品？他会说：“哎、欸，这个款式我们价值九十九万九，这一季我们只出三件，要买要快哦，限量款哦。”大家听到限量，大家就冲了。哦，所以这一些物质上的比较，它其实无穷尽的。好、哦，那我们我们人只要陷入这种比较的状态，你就会容易出现我们刚刚所说的这种匮乏的心理状态。因为呢，人比人是气死人嘛。你有钱，还有人比你更有钱。这就是我为什么会认为，在未来的世代或未来的社会，我们这样子的一个诈骗。哦，金特别是金钱上的诈骗，它只会越来越多的其中一个原因。那除了我们比较容易陷入匮乏的陷阱里面，那一些诈骗的手法当然会越来越推陈出新嘛。可是呢，这些诈骗的手法是你没有办法控制的，哦，因为你根本没有办法防止它会变成什么样子的新方法嘛。你能怎么办？我们刚刚提到的其实是被诈骗，我们应该把它分成说，它是我的因素跟。诈骗者的因素嘛，哦，就是坏人跟我啦，哦。假设是我被诈骗，好，那我们没有办法控制坏人诈骗的手法越来越推陈出新，但是我至少可以不要出现太大的弱点吧，对不对？好，因为如果我没有太大的弱点，他就没有办法诈骗我啊。好，比方说我有一个漂亮的老婆，我有两个可爱的女儿，那我就不容易陷入感情诈骗嘛，对不对？好、哦，那如果你是一个对你自己物质生活你觉得知足，你你觉得幸福的一个状态，你就不容易去陷入那一种你要继续追求物质享受而呈现那种金钱匮乏的状态嘛？所以呢，我们可以做的当然就是第一个，我们可以去认真的解视一下，我们自己真的有那么不足吗？好、哦，不管是在哪方面，金钱上啊，感情上啊，或者是其他的方面。有的时候，我们所谓的这种不足或是这种匮乏，常常只是比较出来的，它不是绝对值，它不是绝对的状态。当我们可以去认真的面对这一点，去真实的面对这一点的时候，你的弱点就会变得比较小第二个呢，我要再次分享我另外一个强者我朋友所说过的一句话。好，那他在某一个广告里面呢、啊，他说了一个名言，我很常提这句名言。这句名言就是：世界越快。心则慢，这句话怎么说呢？前面的世界越快呢，其实就像我们刚刚所讲的，我们的社会其实变动得非常快嘛，好，所以我们很容易去追求物质啦。那你在变动很快的情况下，我们也很容易有资讯焦虑嘛，对不对？那资讯焦虑，它其实也是一种匮乏，就是知识上的匮乏。你觉得现在多出了好多的知识哦，你觉得自己好不足哦，所以你要不断的去追求。哦，所以在这种世界很快，然后很多元，大家都好多好多，就只有我好少的情况底下，你要慢下来，试着让让自己停下来。你要停下来，你才有办法让你自己的状态脱离我们刚刚讲的那种匮乏的状态。哦，所以我很喜欢的一个词叫余欲，你要让你的心可以稍微停留，可以稍微暂停，或是要有一些空间。你不要所有的心思，满脑子都只想着你所想要追求的东西。好、哦，如果你满脑子、你的所有的时间、所有的精力都放在你要追求的某个事物的时候，那就会落入我们刚刚前面讲的世界越快的状态。你就不断的在追求，不断的在追求，好、哦，你就会没有余欲停下来。这当然不见得是件坏事啦。哦，如果是运气好的，你可能会不断的追求，你会有非常好的成就。在某个层面上来讲是好的，不过在这种状态底下，你就有可能会停不下来，你就有可能会没有办法觉察到我们今天所讲的这种匮乏的状态。而一旦你落入这种匮乏或你觉得不足的陷阱的时候，有可能会被诈骗，或是有可能会做出这些错误的决策了。我们不要说诈骗那么那么难听。啊，因为常常我们在生活上很多东西不会到诈骗这个程度，好，所以我们会说它是一个错误的决策，或者是说它是一个不当的决策。好，说到这边，大家是不是觉得觉察以及我们生活要有暂停，要让自己的心有余欲这件事情非常重要呢？所以听完我们这一集，我们让我们自己的心稍微停留下来一下吧。我们也可以听一点音乐啊。可惜我不是 DJ， 我没有办法播一首音乐给大家听哈、哦。如果我在广播电台里面，这个时候我就会说：“来，各位，我们一起来静下心来听这一首音乐吧。”哦，这样是不是很好？我们每天呢，给自己一点短短的时间，就算只有五分钟也好，十分钟也好，让我们可以静下来。好、哦，不要再去想那一些你想追求、你想烦恼的那一些事物，给自己的心留一点余欲。生活当中呢，总是要有一些这样子的暂停的时刻。今天呢，就是想要透过诈骗这个案子来跟大家聊聊关于我们人会有这种匮乏的心理状态，而这种状态呢，其实存在于每一个人，而且呢，我们大概在生活当中都会碰到。避免这样子的匮乏，请记得要有一些余欲，要有一些暂停。好，那最后呢？因为我们的总管娜娜就是提醒我，不能每一次讲完就很开心就 ending。我们要感谢一下听众朋友。好、哦，那在上次呢，我们就是感谢完之后，又有一些听众朋友有给我们赞助 v one。好、哦，这位听友哦，感谢给我们的赞助。那还有另外一位听友，他是 z a c 呃 z a c 哦，他也很豪气的有给我们赞助。那他留言就跟我们说，他是我们很忠实的听友。他也建议我们的网站可以增加我们的团队成员的名单，好，那这样他就可以更认识我们，然后也知道如果要找人演讲或者要干嘛就可以找谁。好，那非常谢谢这位听友给我们的建议。那我们的网站呢，现在确实也还在更新了。哦，不过呢，我们的进度可能没有办法那么快哦，因为我们的本身的资源没有那么多啦，所以我们人力非常有限哦。不过我们现在确实是有在做的。那还有一位听友呢，他是匿名哈，他匿名赞助，所以没有办法在节目上感谢他。如果你愿意赞助我们的话，哈，你可以从我们的资讯栏当中可以找到赞助的连接，而且我也邀请你可以写一个你的称呼，哦，你不一定要写你的本名啦，哦，你可以写一个称呼，那至少我们可以在社群上，或者是我们在节目上，我们都可以感谢你一下，哦，因为毕竟大家愿意直接给我们一些实质上的赞助，哦，这是对我们最好的一个回馈。好，那今天呢，关于匮乏的心理学就跟大家聊到这里喽。如果大家有什么想法，都欢迎你可以透过我们的脸书 IG 或者是其他的方式，可以跟我们的联系。最后，也非常感谢各位去 Apple Podcast 给我们五星的评价，然后让我们节目可以蒸蒸日上，在排行榜继续的停留。好，那今天就跟大家聊到这里喽。希望大家这阵子都不要有匮乏的状态，我们都呈现一种满足 peace 世界和平的状态。好，谢谢大家，拜拜。